0: bienvenidas a todos, ¿Cómo están del otro lado Arrancamos el último análisis de el episodio número 10 De House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones Como venimos haciendo cada semana Llegó el momento, llegó el momento de despedir en la primera temporada Lo vamos a hacer con alegría, lo vamos a hacer analizando Y lo vamos a hacer con mucha expectativa De lo que se va a venir, aunque tengamos que esperar bastante Yo soy Meli Dionisi Y me acompaña, como siempre, mi amiga y compañera en
1: spin-off Lisa Camaño, hola Liz Hola Meli eh, sí, eh, un gustito como agridulce nos quedó, no por una cuestión de que el episodio haya sido malo ni que no. la temporada en sí haya sido insatisfactoria, sino que queremos ver qué es lo siguiente en esta en esta guerra que se viene. Y bueno, vamos a tener que esperar hasta el año 2024, probablemente. No, ¿Por qué? Ni siquiera sabemos en qué semestre. Con, con suerte qué? será para el primer semestre del 2024. Ay, sí,
0: porque eh, nos hacen eso. ¿Por qué las grabaciones empiezan a principios de 2023, no? Exactamente.
1: Este episodio eh, se tituló La Reina Negra, estuvo dirigido yes. por Greg Yaitanes con un guión de Ryan Condal, uno de los showrunners.
0: Así es, exactamente. El showrunner que en varias entrevistas estuvo diciendo, ¿no? Estuvo también, eh, por ejemplo, en el podcast oficial de House of the Dragon... Eh, Estuvo comentando algunas cuestiones, entre otras esta de que iba a empezar todo eh, a principios del año que viene, así que podemos entender la cantidad de producci pre producción, preproducción, producción y postproducción que tiene semejante serie con tantas locaciones, con tanto efecto especial. Recuerden que a partir de lo que vimos ya en este episodio se nos viene... Esta apenas fue la primera batalla de dragones que vamos a ver, como ya lo anticiparon sus creadores, así que imagínense el trabajo que se necesita para eso. Así que bueno, vamos a darle uh -huh. tiempo para que todo salga bien y tendremos que esperar y bueno, tendremos seguramente una, una gran temporada como la primera. Eh, pero bueno Liz, nos metemos en el episodio así ya directamente, vamos uh -huh. cronológicamente, así no nos olvidamos de ningún detalle. Y empezamos, a, ¿viste? Cuando, cuando ya ves algo que, 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 que pasa así de una forma muy tierna y como lecciones y como corre. diálogos. corre totalmente corre porque empezamos con Luke mirando a la mesa preciosa esa que hay en Dragonstone y pensando en cómo él va a heredar Driftmark y toda esa responsabilidad. ¿Te acordás en ese episodio del... Uh -huh de la muerte de la ENA, del funeral, donde ella sí. dijo, viste, ¿no? Y cuando no, a yo... No, quiero hacerme cargo de esto.
1: Muertos. No, no me veo.
0: Exacto, no me veo, no me veo. Acá lo vemos muy parecido, muy parecido, diciendo, no, esto debería haber sido para Bamon y que esto y que la otra Aparte todavía no tenemos, o sea, la, la noticia de Corlys es como que está ahí todavía, más o menos. Uh -huh. Después se confirma de que se está recuperando. Pero ahí va Renira, ¿no? Y tienen esta conversación de, de el poder y el destino y cómo uno no elige en realidad lo que le toca, eh, uh -huh. porque Luke le dice que no, pero sí, porque eh, porque el abuelo te eligió a vos. Y, y está buenísimo recordar a la Renira jovencita, cuando acá la Renira adulta habla, ¿no? De que... Eh, yo no estaba lista, yo tenía solamente 14 años, me nombran heredera, mi, 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 mi papá me nombra heredera, entonces estuvo muy bueno ese diálogo para también retrotraernos un poco a lo que era esa renira diciendo, no, yo quiero volar con dragones, con vos, Alicent. <risa> y y no, después lo pero, que
1: fue, ¿no? eh, Está bueno, eh, es clave esta escena, no solamente por esto, porque... Eh, nos muestra un poco la, la relación también que entre ellos porque sí. entre tanto bardo no pudimos ver cómo es la relación de ella con sus hijos entre saltos temporales y demás y en contrapunto con lo que vemos eh, lo que vimos en el episodio anterior de, de Alicent con Egon, o sea, que le dice que es un imbécil. Te Ay, das cuenta sí. la diferencia en tanto crianza como de principios. Eh, y, y te genera muchísima empatía aparte esta conversación, porque es esto, eh, aconsejándole desde su experiencia y tratando que él enfrente sus miedos. Y es desolador lo que sucede cuando él finalmente acepta oh. su, su deber y enfrenta sus miedos. Es, es tremendo, ¿no? Como, como, como tremendo. termina pegando.
0: Sí, es tremendo, es tremendo. Es un diálogo que se pueden sacar un montón de cosas, lo que decís vos es clave y totalmente. Eh, y bueno, sí. Después cuando cuando vamos al final pega y duro y muy duro. Uh
1: -huh. Pero bueno,
0: ahí nos quedamos con ese primer diálogo que muy lindo también esta diferencia como decís vos entre las familias podríamos decir entre la crianza de cada uno de los eh, de los chicos eh,
1: y bueno llega Renis. Raze, que se había escapado con con
0: el, Bellis,
1: con o... el chisme malo <risa> <risa> y un timing Eso. pésimo, pésimo porque Rhaenyra está por quinta vez embarazada, no está en término le falta, evidentemente debe estar como, no sé, de unos seis siete meses o sea, no está en término ese bebé eh, pero bueno, imagínate, llega, le canta a todas. O sea, tu viejo se murió, coronaron a tu hermano, que, que es un, un imbécil que va a hacer cualquier cosa. Sí. Y encima, ahora vienen por vos y por tus criaturas. Así que, está acá, ¿eh? porque. <ríe> sí, 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 o sea, no. No, no, no Renis hay lugar seguro
0: Renice, es espectacular Es uno de, los, uno de los favoritos Pero de los personajes favoritos Sin lugar a dudas El nuestro ya la venimos destacando un montón Y de mucha gente también Después de sobre todo el anterior eh, episodio pero bueno, viene con sus malas noticias, viene a alertar y cómo se transforma la cara a Damon. Damon desliza direct o sea, directamente que lo mataron a Viserys, esa sospecha que él venía teniendo uh -huh. hacía mucho, desde que vimos que había hasta aulido la copita que le dejaban a, a Viserys ahí en la, en la mesita de luz, así que está sumamente convencido. Y era lo que necesitaba, era como Damon era, era pólvora, necesitaba una chispita para decir.
1: Sí, vamos. Ahí está. Aparte, bueno, vamos. se nota esto: que, eh, bueno, no, no, me estoy adelantando, me estoy adelantando, ¿Ay? pero vemos como la, la postura diferente. La vemos a, sí. a Renina queriendo como consensuar. Eh, por ahí con cierta tibieza el estilo Víceris como che, ¿Sí? no, bueno, vamos a hablarlo, vamos, o sea, como que entendió que iba por el lado de la mediación, que no vamos a, a, a lanzarnos a la guerra porque sí, y el otro estaba. El como, otro no le importa. Sí, vos sos una tibia.
0: ¿Estás cargando? O sea, se entienden las dos posturas, ¿no? Porque uh -huh. cuando más adelante vamos a ver el diálogo y ese momento tan hablado en todas las redes sociales uh -huh. eh, eh, de la violencia, le podemos decir... Eh, la red eh, flag pareja, tremenda. La red flag sí. tremenda. Eh, vemos esa gran diferencia entre ellos y también cómo entendemos cómo está también condicionada Rhaenyra por lo que sabe y por uh -huh. lo, lo que Dimo no, no sabe. Igual, si Dimo supiera, yo la verdad no creo que le hubiera hecho demasiada demasiada diferencia por su personalidad, pero bueno, ya vamos a llegar a ese momento. La cosa es que Reinira en el impacto, esto... esto en este episodio la mayoría de las cosas son muy similares a Fuego y Sangre, salvo algunas uh -huh. cositas. En Fuego y Sangre también se dice que con semejante disgusto, con semejante noticia, Renira empieza con eh, como trabajo de parto, digamos, cuando todavía no había llegado eh, a término. En Fuego y Sangre en realidad dicen como que ya estaba ahí casi, en realidad. Uh -huh. Pero bueno, la cosa es que sale eh, sale mal, el bebito nace muerto y lo que no dijeron en el capítulo, que sí están en fuego y sangre, es que era una beba, una nena y que le iba a poner Vicenia nada más y nada menos semejante nombre. Viseña, una de las hermanas de Aegon el Conquistador, se acuerdan que él se casa con sus dos hermanas, y Viseña era como la más guerrera, la más combativa la que iba al frente, y la que uh -huh. tenía a Veigar, <risa>
1: No más y nada menos tremendo nombre,
0: tremendo nombre para ponerle a la, a la bebita fuego y sangre, eh, eh, dicen los maestros y los que estaban ahí, que la beba había nacido como con una cola de dragón con escamas mm. que, era, que esto es algo que se repite
1: bastante en fuego y sangre, Sí, acá a mí. O sea, no, no volví a ver el episodio, voy a hacer esas aclaraciones por las dudas, pero a mí me pareció algo raro, como que el, eh, había una especie Un de malformación, pero no de ese tipo, no de esa índole, como no. que había chances que, o sea, que, que ya no venía bien la cosa de antes, solamente que esta noticia apresuró todo, a, todo el trabajo de parto.
0: Exactamente, y a, a todo esto los eh, en Fuego y Sangre se dice como que ella gritaba de salí monstruo de adentro mío, era como que estaba mm. estaba como como medio, medio enloquecida, mm
1: -hmm. eh,
0: acá escuchamos sus gritos que son terribles cuando están todos los hombres ahí en la mesa viendo a ver qué se hace y ya hablando de mm. guerra y vamos acá, vamos allá y se escuchan sus sí. gritos. Eh, acá también se habló mucho de la reacción de Damon cuando le dicen que eh, eh, uno, uno de los hombres le dice si quería hablar con el Meister y él como que, que toma distancia. Yo como que no. La, la lo, lo que yo entendí de ese momento es como que él entendía que tenía que hacerse cargo de esa situación y además, habiendo vivido lo de la Ena dijo, bueno, yo acá quizás no tengo nada que hacer en cuanto a tomar ninguna decisión con lo que puede llegar a pasar. Uh -huh. ¿Podría haber estado acompañándola? Sí, podría haber estado acompañándola. Uh -huh. Pero no sé, yo lo tomé como como por ese lado, como que él estaba ya en otra posición y con otro trabajo y. Sí. Como más a mí, distante.
1: A mí me pareció durísima, o sea, me pareció mucho más gord eh, la, la Uf, escena esta que vimos que la, la primera. Eh, que la primera, y, y a eso iba. En realidad eh, la vi como un espejo del primer episodio, o sea, sí. como lo mismo que pasó con su mamá eh, y con Viserys, como que, bueno, ellas están pariendo, no es, no, es algo, no, <risa> no es algo sencillo, menos en no. las condiciones que, que lo hacen. Eh, se corre el riesgo de, de su propia vida, no solamente de la criatura. Sí. Y como que ellas están, tanto eh, la mamá, no me recuerdo el nombre de la mamá de Renira, eh, a Emma, sí, a Emma. Y Renira las tenemos en este rol y Viserys y Damon velando por sus intereses, por otras cuestiones. Eh, entonces, eh, también está un poco esto de, bueno, Cambió un poco la cosa, pero en realidad no cambia. No. Sigue estando estos roles así, ¿entendés? Bien está lucido, eh, sí. es, Y lo del campo es, de batalla,
0: ¿no? Como la, sí. el campo de batalla, las mujeres, ese, como la habitación de parto, el parto en sí, ¿no? Uh -huh. Porque claro, como decís vos, es de semejante condiciones y es... A mí me impactó, la escena me impactó muchísimo, ¿no? Seguro que a, a todas las mujeres nos habrá impactado particularmente. Y... Las caras de las enfermeras, como, dejanos ayudarte. Y ella, como como, como muy, muy muy metida en eso, parte y también, ¿no? Sabiendo lo que le podía llegar a pasar, uh -huh. llama a sus hijos antes de, antes de que naciera la, la beba y les empieza a decir, acá no se hace nada sin que, <risa> sin que yo lo diga y cualquier cosa, Jace, o sea, vos sos el heredero. Entonces, sentamos la base de eso porque es terrible, porque es como una cuasi despedida por las dudas. Por o sea, dudas, digo sí. todo lo que tengo que decir por las dudas. Es terrible, es terrible.
1: Y aparte, Así que, fuertísimo. De, de, de ver a a jovencita. Recordamos que ella decía: yo no quiero ser una máquina sí. de traer bebés al mundo. Bueno, era y el sexto, sexto me pariendo, claro, al, al quinto, sexto pibe y en esas sexto. condiciones. Entonces es, es un montón. Es que bueno. Sí, sí cuando
0: retrotraes es como, ¡wow! Cómo terminó todo y cómo hay cosas que no se pueden evitar, ¿no? Por decirlo de alguna uh -huh. manera. Eh, sobre todo después de haberla nombrado heredera, porque quizás si Ranía no era heredera, podría haber sido una guerrera toda su vida, o hacer otra cosa, o tomar sus propias decisiones sin tener que estar condicionada por, el, por esta parte del deber y llevarse más por el deseo, como la habíamos de más chica, pero bueno, semejante bagaje iba a, eh, iba, iba a tener que enfrentarlo de alguna manera, así que bueno, ese momento es terrible, eh, el momento terrible, ...también del, de la cremación... ...porque sabemos que los Targaryen... Eh, ...hacen eso con sus, con sus fallecidos... ...es terrible también... ...lo vemos a, a Damon ...mal obviamente también en, eh, en la playa... ...todo... ...y llega el momento de... ...que trae la corona... ...estas es son las diferencias con Foggy Sangren... ...Foggy sangre es Darklin. que lo vemos a Darklin. ahí ...es uno, es uno eh, de los... ...de los de capa blanca... ...uno de los de, de la guardia real... ...porque hay varios que vemos que se pasan... ...de bando... Eh, Darkling es uno de ellos y en Fuego y Sangre él es el él es quien se escapa y, se, y lleva la corona de Viser y Roca Dragón acá es Ricky que está bien está bien por lo que venimos viendo eh, en uh -huh. la serie y qué lindo el discurso ¿no? que hace cada uno de los guardias cuando cuando jura digamos, su lealtad y, y, y todo lo que lo que dejan de lado también los guardias reales en su vida que no pueden tener esposa que no pueden tener hijos que esto que lo otro su vida está dedicada a eso eh, más la música y cuando le ponen la corona qué fachera que le queda por favor esa corona <ríe> preciosa encima con la ropa que ya venimos diciendo que es una cosa sí. hermosa preciosa y esa corona ahí es un gran momento de la coronación y totalmente diferente a la de Aegon y eso también el contrapunto mm -hmm. entre un episodio el y otro entre los negros es que, y los verdes es total
1: es que este episodio es eso es un contrapunto total uh -huh. con el anterior eh, y bueno es Claramente, como decíamos en el vivo la otra vez, eh, supermatch. Equipo verde, <risa> equipo sí. negro, es otra <risa> cosa, match. otra historia. Sí. Eh, y me gusta mucho que igual le hayan dado sus motivaciones a los dos, a los dos Totalmente. equipos. Totalmente. Es que sí, es que sí. Sí, sí, sí.
0: Era, Era en profundidad. lo que diciendo. Sí todos los personajes que tienen profundidad ninguno es como que hace las cosas porque sí podés coincidir o no pero hay justificaciones si vos uh -huh. le preguntas o sea, hablando de la vida real si vos, vos si le preguntás a Otto por qué hace lo que hace te va a traer una explicación si le preguntas a la si le... claro entendés entonces sea la justificación que sea cada bando tiene su postura y yo creo que como espectadores más que ponernos a favor o en contra que siempre nos va a tirar un equipo o el otro, está buenísimo analizar y poder entender por qué pasa lo que pasa, porque también estuve escuchando como que, ah, bueno, al final son todos malos entendidos acá. Y es parte también de la gracia de esto, porque siempre decimos nosotras, Liz, que si sentaban a hablar, Renir y Alice quizá la cosa. Pero en la, la vida, vida es así. A ver, si tal así, vez sí,
1: un montón de mandatarios o dirigentes oh. se sentaran a hablar y pudiera entender eh, la visión la postura del otro, tal vez. La historia sería distinta, Totalmente. pero eso es algo idílico, si se quiere, claro. utópico, porque no Cuando sucede. se de poder, entonces, pero sí, claro. mucho más, hay otros intereses. Totalmente,
0: totalmente. Así que, bueno, está bueno también tomar una postura, ¿no? Como de observador de todo esto. Y yo creo que está tan bien contada eh, la, la serie que no, no deja demasiados cabos sueltos, salvo otra vez el tema de, de, de Daeron, el hijo que nunca aparece, pero está. Eh, y tiene un dragón también, que ya le veníamos diciendo, también Ryan Condal eh, habló al respecto y dijo, sí, está en Antigua. Lo mismo que dijo George Martin, en algún momento va a aparecer. A mí eso me sigue pareciendo raro en el sentido de que lo podés mencionar en cualquier momento. tipo Otto o en recibiendo una carta de Daeron de Antigua y nombrándolo,
1: claro, nombrándolo sí. en una
0: conversación. Podría haber pasado. Me resulta extraño que no lo hayan hecho, pero bueno, vendrá en la
1: próxima temporada. Por ahí jugarán con el factor sorpresa, qué sé yo, También. pero la realidad es que muchos personajes nos los presentaron así y nos sirvió para decir, ah, mirá, cuando aparece, este es el que mencionaron este es el que... acá, <risa> o el que estaba de fondo en... Exacto,
0: exacto, así es. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con él, pero están, no se preocupen, que están los que leyeron fuego y sangre. Eh, después se viene el momento mesa, que me parece una cosa... <risa> hermosa. Una vez que coronaron a Renira, llega el momento de que ella se haga, se haga cargo de su posición y diga qué es lo que se va a hacer. Acá viene el gran contrapunto con Damon. Y se ilumina esa mesa con las velas abajo. Me parece una cosa hermosa. Qué buen toque, qué buena idea. Los que nos están viendo en YouTube, la tenemos de fondo ahí, la super mesa. Mm -hmm. la, la mesaza, le podemos decir. La mesaza la con mesaza, todos los lugares <risa> la, Esta es la auténtica mesaza. Esta ¿eh? es la auténtica mesaza. Esta es la auténtica mesaza. Cómo van poniendo las fichas y cada uno de los. De los eh, o sea, los lores que estaban ahí son los que juraron por ella. Después, en un epi en episodio extra, si quieren, eh, podemos, podemos empezar a, a ver el mapa y dónde está cada uno. Pero básicamente los lores que están ahí son de las familias más cercanas a, a la zona de, de Dragonstone. Se nombra eh, en varios momentos eh, a Baremon se nombra, bueno, que está Stephon Darkling, se nombra eh, también a Malbrand, Lauren Malbrand se lo nombra también y está ahí. O sea, son como varias casitas ahí que se necesita pero hay tres principales que es muy que necesario tenerlas y que ya las conocemos, que son los Tully, los Stark y los Baratheon. Y acá uh -huh. viene el problema porque del otro lado pensaron exactamente lo mismo, obviamente, y cuando se empiezan a definir las piezas... Ahí Damon empieza a decir, no, está todo bien con Dragonstone, pero no tenemos un poder demasiado fuerte como de, de conquista. Y él es puro, pero tenemos los dragones, tenemos los dragones, tenemos los dragones. Y viste cómo en el, en el, en el montaje, no, en los planos, se los mm -hmm. ve a ellos enfrentados de cada lado de la mesa, cada uno con una postura totalmente diferente. Y ella teniendo que contestarle como diciéndole, pará, <risa> o sea, pará. Sí. Que, ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Ella empieza a mostrarle hilacha a Daemon. Ahí empieza a mostrarle hilacha. Eh, y Damon quiere viajar a eh, Riverrun, a las tierras de los ríos, porque ahí también es muy importante. Y aquí se nombra otra vez... Harrenhal. Bendito Harrenhal, que siempre. Maldito Jarrenhal. Maldito, exactamente. Maldito Harrenhal, que siempre está ahí en el medio. Siempre es el primer lugar que a todos los, los, los lores, los, eh, los reyes, los príncipes, lo que sea, se le viene a la mente cuando necesitan un lugar para sentarse, no solo por la, por dónde está localizado, como claro, el centro es, es de es todo. estratégico. Es muy estratégico y por su tamaño. Por su tamaño y por ser también bastante. Eh, como difícil de penetrar en batalla, si bien ya está uh -huh. bastante hecho, <ríe> hecho caca por, por la cantidad de fuego que hubo ahí adentro. Uh -huh. Es un lugar muy estratégico y aparentemente él quería ir para ahí, pero... Eh... Recordamos, recordamos sí.
1: que eh, Harrenhal está en manos de quién, Beli? Oh, <ríe> por el amor de Cristo.
0: Y quedó mano de los Strong eh, quedó en manos del amigo Laris. Eh, lo que se dice en Sangre es que en Harrenhal estaba. Acá lo, lo tenía por acá. En Harrenhal eh, se encontraba Simon Strong, que era tío abuelo de Laris. Porque a Laris lo vemos en la corte. O sea, alguien tiene que quedar en Harrenhal. Claro. Si, va a ser igual que de... claro, si va a ser igual que Sangre que capaz que no. En Fobisangre se dice que está su tío abuelo, que se llama Simon Strong. Deimos supuestamente iba a ir para ahí. Después los otros dos lugares estratégicos. El Valle, el Norte. Porque también se nombra el Valle. Y, se, y eh, Ranira dice que ahí tiene a su familia. Porque de parte de su mamá. Acuérdense que era Emma Arring. Y, en, y encima es muy probable que estén de su parte. Porque tienen una mujer al mando. Que es Jane Arring. Así que ahí es muy probable que la causa sea para... O sea.. Se encamina por el lado negro. Eh, y finalmente allí... Van a ir. Va a ir Jace. Para allá. Al norte okay. y al valle. Mientras que a Bastión de Tormentas o Storm iba a ir Luke. que Es una iniciativa okay. de Jace esto encima. Yo cuando después lo volví a ver, vi la carita de Luke y me quedé como, oh Dios.
1: Sí, dijo, mamá,
0: envianos Sí, Luke. Se, mira, casi que lo mira y le dice. ¿Eh? ¿Eh?
1: ¡Ya te ¿Qué, ¿Qué haces? Habla se por vos. Muy
0: chiqui. A Jay se lo ve obviamente un poco más grande, a Luke se lo ve muy, 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 muy no, pequeño. Luke es
1: un bebito, es un bebito. Yo lo muy llevaría pequeño. al colegio, o sea, no le no, 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 no voy a dejar que vaya a sí. negociar nada.
0: Muy pequeño el asunto. Igual esto, si no me equivoco, esto de que cuando se decide dónde va cada chico, pasa después de que llega el amigo Otto, muy panchamente, uh -huh. otra vez... ...rememorando ese episodio... ...porque pasa muy similar el asunto... ...con el huevo uh -huh. y el lío con Daemon... Huevo de dragon. ...que llega sí. Rainira sobre Cyrax. ...esta vez, bueno... ...obviamente del lado, del lado de Demon ...se vuelven a encontrar en esa pasarela... Ese, ese, sí, ...esa pasarela que tiene Dragonstone... ...que está genial... ...en el fuego y sangre no va Otto... ...en el fuego y sangre va el Meister Orwell... ...que lo vemos, igual al Meister también ahí... ...que es el que le da el, el comunicado... ...el pergamino a, a Otto... ...y claro... Este momento que no está en fuego y sangre me parece mega hiper interesante, que es el de la página del libro que estaban eh, leyendo y compartiendo y estudiando en el primer episodio, Alicen y Renira. Y encima es una página del libro de esta historia, que si se acuerdan en ese momento, trataba sobre Naimeria, que es eh, como una de las grandes guerreras de la historia de, eh, de Canción de Hielo y Fuego. Eh, antes incluso de, de algo en el Conquistador cuando surge la maldición de Valiria y ella es una de las que lidera como a su pueblo a buscar un nuevo destino eh, escapando del de dominio Valirio y, y es muy interesante, ¿no? Que es, justamente se trate de una mujer a la que ambas admiraban, yo creo que en ese momento, en ese episodio están hablando al respecto, y un golpe un poco bajo como para ver si Renirá uh -huh. aflojaba y de hecho ella su cara se transforma bastante en ese momento. De hecho, creo que sí. hasta llora, se le cae como
1: una lágrima. Sí, 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 se emociona. Se emociona. De hecho, esto lo, lo mencionamos en el vivo, que eh, estaba como esta cuestión emotiva, esta empatía que las mujeres sí tenían y ellos no. Sí, exacto. Totalmente. Creo que la que palabra... Tienen empatía la capacidad es todo... de, de ponerse el lugar de, de la otra. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es que hasta es... Por lo menos lo voy a pensar.
0: No, totalmente. Aparte, hasta este momento es como que bueno. Y después de lo que habíamos visto en la cena y todo, eh, la última cena de Viserys, eh, es como que las cosas estaban estaban dadas como para ver un diálogo y todo. Después bueno después de este episodio ya obviamente no. Pero fue un golpe bastante bajo, pero cómo ella logra tener ese autocontrol de decir te contesto mañana. Pero cuando le saca la mano, le saca el pin de la mano y se lo tira, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué buen momento! <ríe> Pedazo de traidor. <ríe> Me encanta. Y es súper... Eh, Acá es cuando vemos lo de las posturas y cómo cada uno justifica lo suyo, ¿no? Porque cuando Otto justifica por qué a Aegon se lo coronó, y decís, claro, si sos pueblo, lo viste al tipo con la corona de Aegon el Conquistador, con la espada de Aegon el Conquistador, le, había un el, el septón ahí de la, de la fe de los siete, en, la, en, en, en el pozo de los dragones con toda la gente... Es mega legítima, Egon. Entonces, lo que decíamos la otra vez, ¿quién tiene pinta de usurpador y quién no? ¿Quién se va a acordar de que se hizo el juramento a Renira y quién no? Entonces, claro...
1: 20 años atrás, 20... 15, ¿cuánto era? Claro, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? claro, entonces...
0: Sí, o sea, tenés razón, viejo choto, pero igualmente... Además, la expectativa
1: de vida en esa época, muchos ya estaban muertos. Posta. <risas> Exacto,
0: totalmente. Entonces, hay también las apariencias en cuanto al pueblo, que eso también Renira dice... Al principio de todo, cuando Rennie llega, ¿lo coronaron enfrente de las masas? Chau, ¿viste? Eso fue un golpe terrible. Full traición. Full traición. Así que bueno, después también lo que propone el equipo verde <ríe> eh, es como muy también benevolente, ¿no? O sea, si te arrodillas, tus hijos van a ser, bueno, copero de este, el otro va a ser escudero del otro, y que este y que el otro, eh, Chase va, eh, Luke va a tener eh, Driftmark, ¿viste? Todo muy... Igual, sí, incas la rodilla, ¿no? O sea. Y bueno, ahí democ casi enloquece, pero Renira muy centrada. Así que gran momento también, otra vez, con ese nuevo encuentro en la pasarela. Lindo, lindo, lindo momento. Eh, ahí es cuando, bueno, vuelve otra vez toda, toda la estrategia y Demón, bueno, acá sí, ¿se le, <ríe> se le volaron. Se volaron los patos, llega el momento en que, en que la horca, directamente. O sea, la gente estaba totalmente
1: impactada. A mí no me impactó, te soy sincera. O sea, en el sentido no, de... No, no sea, sorprende? es un tipo que ya lo vimos hacer cosas terribles. Claro. O sea, ya vimos... Claro. Lo, lo que pasa es que no lo vimos a cámara, es lo que yo te contaba la otra vez. Lo estaban dejando muy bien parado, porque sí. sabemos que hizo cosas horribles, pero lo manejaba en un terreno donde todavía había cierto código, uh -huh. o que las cosas... Terribles pero inaceptables pasaban fuera de campo. Entonces, al no verlo, al solamente ver que levanta una, una piedra, pero no ves cómo le destroza la cara a la mina, claro. todavía había gente que, bueno, lo respaldaba. Es que, bueno, más allá de estar en el bando negro verde, o estás en el bando
0: negro, como negro lo vas a apoyar, eh, no va en contra del personaje. Esto, de hecho, va muy a favor. A ver, eh, claramente, o sea, en, en el momento en que vimos cómo. Eh, lo que hizo cuando la llevó al, a, a, al lecho de pulgas así ¿eh? como se dice a los burdeles y todo eh, no, lecho de pulgas no, pero la llevó a los burdeles eh, ya era como muy cuestionable por una cuestión de que sos el tío, ella es chica o sea, había un montón de cosas cuestionables en esa en esa relación que después eh, se haya demostrado que el interés por ella era real y que, se, y que se preocupa por ella y la quiere y seguramente y todo eso, no quita que le encanta el poder a Demon. O sea, quedó uh -huh. más que establecido, más que establecido cuando, cuando él toma esa postura de vamos a hacer mierda a todo, tenemos más dragones que esto que el otro. Y trata de como quitarle la autoridad a ella, queda más que claro que le gusta el poder y seguramente, seguramente como vimos al principio, había pensado en ser el heredero y estar en el trono y le dolió al mil por ciento cuando se dio cuenta de que le habían ocultado una información familiar, si se quiere, de los Targaryen, uh -huh. tan central... Si bien él como que le restaba importancia, ¿no? Porque le dijo, no, Viseri estaba todo el
1: tiempo hablando de profecías y sí, boludeces. Sí, le dice, ustedes, sí, totalmente. Le dice algo así como, vos seguís creyendo ¿Sí? en el gauchito Gil. Prácticamente le dice una de esas, como, como que eran unos supersticiosos de mierda. El gauchito Gil. Claro, claro,
0: pero le dolió igual, ¿entendés? Si bien dijo, esto me parece una boludez, denota que si Viseri se lo dijo a Reiner es porque nunca en la vida, que esto ya... Me parece que estaba más que claro que jamás Viserys había tenido en cuenta a Demo para ser rey, pero ni por medio segundo, ni por medio segundo. No. Entonces, eh, le, le habrá dolido eso, reaccionó horriblemente, horriblemente, pero nada bueno momento momento Damon, qué decirles chicos es así sí. el personaje aparte
1: ya <risa> Tomalo, <solo> sabemos <risa> que es impulsivo ya lo vimos un montón de actos impulsivos lo de los huevos o sea ¿Ya lo no, vimos? No, no, no me extraña para nada
0: y esto es punto a favor de viserys punto a favor de viserys uh -huh. en, en por qué él no quería que Damon estuviera en el trono y Otto también lo decía hay un montón de gente lo decía como que exageraban con que Damon iba a ser un nuevo mayor que mayor es uh -huh. mil veces mil veces peor que que Damon. es cruel Claro, Megor el cruel, entonces iba a ser, o sea, fue mil veces peor, Demon no iba a llegar a tal extremo de lo que, creo yo, de lo que hizo eh, Megor, pero igualmente, o sea, iba a ser un tipo que sí iba a ser un tirano. Que eso es lo que Renira no quiere ser. Entonces, punto para Viserys, porque claramente este tipo no, no es, no, o sea, si llegaba a Rey iba a ser bastante desastroso. Así que bueno, cuestión que ahí los chicos se ofrecen, queda todo, queda todo dado, se sigue el plan de Renira de decir, paren, yo quiero ser que tengo. Y después actuamos. Primero vemos quiénes nos uh -huh. apoyan. Y después actuamos. Queda ahí. Está muy todo, bien. Está súper bien. Y antes de, de este momento, Raeni llega con la noticia de que Corlys está 10 puntos. <risa> y Corlys... <risa> 10, <puntos>. 10, <risa> 10 puntos. Vamos, Corlys. Pasó la fiebre. Vamos, Corlys. Muy buena conversación otra vez entre Corlys y Raeni Raeni se las canta todas Y Corlys termina aceptando su error. Pero al mismo tiempo, Corlys logró... Ganar en los Peldaños de Piedra Lo que es clave, clave, clave En esta lucha Porque acuérdense que los Peldaños de Piedra Es como un nexo del, 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 del Mar Angosto Entonces todo lo que es comercio Y, y o sea, tener, el, eh, tener el control de esa zona Es muy importante en cuanto a todo lo naval Y sabemos que los Velaryon Son los que tienen la flota más grande y más importante Y se nombra, acuérdense que los Lannister También tienen una flota importante Y los Lannister están del lado verde Así que es una uh -huh. gran noticia que Corliss esté ok. Corliss a... tira igual una de que... de que prefiere irse, retirarse ahí en Driftmar entonces disfrutar de los nietos. Le tiró
1: en un momento. <risa> sí, nos vamos a las Bahamas todos. Y listo y ¿No querés hacer un viajecito?
0: Claro, ¿no querés hacer un viajecito? Hacemos con una, una segunda luna de miel no, y se va A, todo. La,
1: a las Islas can Canarias es a donde se va todo el mundo, can Canarias.
0: ¿no? Bueno. Nos vamos a las Islas <risa> Canarias y fue... Y Renis, no, pero querido, esta, esta, esta pibita, o sea, por más de que esté esto de Leinor ahí, súper mega presente, ambos creen que Renira tuvo que ver en, eh, en su muerte, termina, bueno, aceptando y entendiendo lo que le dice Renis, es la única que está manteniendo toda a flote, están todos los hombres diciendo, vamos a la guerra, vamos a la guerra, y ella está ahí firme, así que la vamos a apoyar. Y Corlys, bueno, apoya, cuando está muy bueno cuando aparece ahí, porque... Es muy imponente Corlys, ¿no? Y su familia también todavía, uh -huh. todavía. Es súper es importante, así que listo. Apoyo a los Velaryon, estamos bien con las flotas. Y ahí también se empieza a, eh, a decir esto de que Rhaenys también es importante que ella vaya con su dragona. Ella se ofrece con Melis a estar en esa zona que le dicen el paso, que no podía, no acordarme de Breaking Bad cuando le dijeron el paso. <risa> eh, el paso ahí que es esa zona entre Kings Landing, Dragonstone, Driftmark y todo ese comercio y la bahía. Eh, tan importante para poder sitiar. Uno de los planes es poder sitiar King's Landing y que terminen como entregándose. Pero para eso necesitan muchos hombres en la Tierra también y ahí vienen todos estos uh -huh. planes. Y bueno. Ya... Ah, pará. Algo más antes del final ¿Qué? es que tenemos un nuevo Acá. dragón.
1: Uh -huh. ¡Ah, Es verdad, es verdad. Uh -huh. y, y no cualquier dragón. Porque no cualquier. Eh, esto también lo estuvimos hablando, uh -huh. que había un montón de dragones, sí. pero había muchos que eran baby dragons. Sí, Yo, eh, mi duda era que al no verlos juntos no tenía idea de la diferencia la, en proporciones de lo que es un dragón adolescente o, o chiquito a uno que tiene 100 años como Vagar Bueno, Quedó claro, que... este episodio <risas> nos dejó más que claro cómo viene oh, el asunto de las, de las proporciones, que no es lo mismo cualquier dragón. Oh. Y el dragón que Damon encuentra... Es un dragón súper pulenta. Yeah. Eh, todo viejito. <risa> eh, Meli sabe me, mejor de, sí. de, de dónde viene o puede suponer, puede tirar una pista. Pero bueno, importante, estamos hablando eh. de, un, de un dragón importante. Dragón importante. Este dragón
0: aparentemente todo da por el aspecto, por los dientes, así todos medio mierda. Es espectacular. Está súper dientes para mí. Dientes, uno para cada lado. Se nota que es muy grande, muy viejo. Al parecer es Vermitor. Vermitor. Eh, Vermitor fue el dragón de Eris, el viejo rey, el que vimos al principio uh -huh. del concilio, el que arma todo todo el quilombo. Eh, el, el, vie el viejo rey. Claro, exactamente. Cuando a Renis la dejan de lado, bueno, Eris tenía Vermitor. Una vez que muere Jaehaerys, queda queda Vermitor sin jinete, así que imagínense que es bastante bastante viejo. No tanto como Vaigar, pero es muy viejo. Eh, y después también Damon cuando hace este recuento de dragones nombra a eh, Silverwing, a Ala de Plata, uh -huh. que es la dragona de Alisan, la esposa de Yahaerys. Otra dragona también okay. súper importante que se quedó, o sea, una vez que murió eh, Alisan, se quedó sin jinete. Entonces ya tenemos a Vermitor y a Silverwing. A Vermitor ya lo vimos, yo creo que ese es Vermitor, no, no, no Silverwing. Y después dice que hay otros tres salvajes.
1: Okay. Yo tengo los o nombres, sea, cuando pierden pero... Sus... No sé si es así. <risa> <risa> no sé. Te pregunto. Me lee, sí. eh, cuando pierden entonces sus jinetes, ellos se van ahí al retiro a vagar por ahí hasta que aparezca algún loquito de sangre <risa> Targaryen que, sí. que pueda reclamarlo. Claro, digamos
0: que sí. Vieron que los dragones se quedan sin jinetes y se los puede reclamar, obviamente, si tiene sangre Targaryen. Acá vemos como todo un ritual que hace Daemon. Que Daemon ya tiene su dragón, entonces lo que yo entiendo uh -huh. es como... Bueno, vamos a crear un vínculo con Vermitor, Tipo, me presento, hola Hola, ¿qué tal? Te necesitamos Y el tema está en que vos tenés que ser un, Tenés que tener sangre Targaryen Para poder eh, Reclamar, montar un dragón Y ellos son los que están sí. ahí O sea, cada uno ya tiene sus dragones eh, A Ra Raena es la que le falta Si no me equivoco sí. Uh -huh. A Raena es la que le falta Baila tiene a Bailarina Lunar, que siempre nos encanta decirlo Moon <risa> eh, uh -huh. Dancer eh, así que podría llevarse para Reina y si no hay que empezar a buscar por otro lado y el tema es cómo
1: encontrar Targaryens por ahí bueno veremos pregunta <risa> te, la, te la hice la otra vez pero la vuelvo a sí. hacer se puede reclamar otro dragón si vos ya tenés un dragón
0: no lo especifican en los libros pero como que yo entiendo que no yo entiendo que no okay. o sea que podés crear o sea como esta Bien, no me hagas nada, hola, me presento. <risa> tipo, charlamos, dragón, hola, ¿qué tal? Eh, pero no, no, yo creo que cada uno tiene, tiene su dragón eh, eh, y ya.
1: Es uno por
0: Targaryen. Eh, sí, okay. yo creo que sí, yo creo que sí. No, no, no creo, por lo menos en Fue Sangre, no está que alguien haya tenido, haya tenido varios, eh, varios dragones a la vez. Eh, así que bueno, muy importante este punto porque después de, como decías vos, Liz, vemos la diferencia que hace Veigar en caso de que haya que enfrentarse a ella, que por más que tenga mil años, eh, es enorme. Eh, uh -huh. Es súper importante tener un dragón a la altura, por lo menos, de, eh, de Veigar. Así que, bien. Ya escuché y leí que, que está traducida la canción, me parece espectacular. <risa> y la tradujeron del, del, del Valirio, del Alto Valirio, y está ahí, es como una especie de... Eh, de llamado al dragón, así todo muy poético, me parece hermoso, así que después la voy a buscar para, eh, para tenerla. Pero bueno, se da este viaje que se van Jace, Luke y Rhaenys, cada uno en su misión, y nos quedamos con Luke y el pequeñito Arrax, y se van a Bastión de Tormentas, y la verdad que, a pesar de que Rhaenys le dijo que lo iban seguramente a recibir muy bien, porque bueno, los varaz y pipipi, no. <risa> bueno.
1: Le dijo, no. una calurosa bienvenida. Seguramente te van a dar una calurosa bienvenida. Bueno, le dijo esa frase? Era como, ay no, ay. viejo. Bueno. Ay no, viejo. Esto no, no termina bien.
0: Eh, ¿Se acuerdan que en su momento habíamos visto cuando Ranira tenía como que elegir a un pretendiente? Ya habíamos visto el castillo de, ba de Stormsend, de Bastión de Tormentas de los Varación, Y habíamos visto a otro Baratheon que... Eh, estaba como alineado con los Targaryen de cierta manera ahora ya vemos a Borros Baratheon que es un imbécil <risa> es un imbécil y así está bastante descrito en Fog y sangre, no como un imbécil sino como un tipo súper volátil en el sentido de que él me dé la mejor oferta, yo voy uh -huh. a mí medio que no me interesa esto y aparte, claro, uno piensa que son todos Targaryen en realidad hay dos bandos pero son todos Targaryen, así que bueno Nada, muy, muy volátil el amigo.
1: Muy volátil. Sí, esa era la, una pregunta que me había quedado uh -huh. pendiente de lo que veníamos hablando. Tenemos esto, que por ahí, en términos militares, eh, el equipo negro es superior <risa> por esto de más dragones, dragones flota sí. y demás. Pero eh, hay otras cuestiones que hacen que la balanza se incline para el lado del equipo verde porque está esto, el poder, el poder económico, las influencias. Sí. Entonces... Eh, no es que es una guerra en la que se viene que va a ser, listo, totalmente desigual, no, eh, no, no. y menos teniendo en cuenta, eh, bueno, eh, de, de quién viene, de la pluma de George R.R. R. Martin.
0: Total, no, es que olvídate, olvídate totalmente.
1: Va a haber otros jugadores, además de estos dos equipos, ¿no?
0: Es que obviamente, se, o sea, todos los, o sea, los siete reinos, por decirlo así, se empiezan a se empiezan a dividir, empiezan a tomar bando primero porque no les queda otra, se lo exigen, y también ahí después empezás a ver el poderío. Si vemos que están los Lannister, Antigua, o sea, el, el, que, que Antigua es la, una de las ciudades más antiguas precisamente y ricas del reino. Los Lannister sabemos que están llenos de plata, ya lo, sabe, ya lo sabemos. Entonces, hay mucho poderío e influencias porque esas casas tienen además sus vasallos. Entonces, hay mucho, hay mucho detrás y obviamente que en la Tierra también va a estar la pelea, más allá del cielo y del mar, así que eh, cuando empezamos también a, eh, a nombrar de un lado Lannister, Hightower, eh, ¿cómo es? Eh, me sale Tali, pero la otra, conté. no me sale, mm. bueno, no importa. Eh, Alto Jardín. Eh, entonces es como... Tyrell, ahí no me salía. Los Tyrell. Entonces hay como casas muy importantes y el otro tiran un Macy, Baremon y que decís... ¿Y estos? O sea, sí, entonces... El Arion, que, que ya no...
1: Un apellido que ya no claro, conocemos. Claro. El, entonces ahí decís...
0: En uff las... Ahí hay como una desigualdad que del lado negro con los dragones como que se empata un poco. Así que bueno, es una cuestión de otra vez, balancear y por eso son tan importantes estas tres casas. Tully, Stark y, y, y Baratheon. Bueno, la cosa es que en Fuego y Sangre cuentan que Borros tiene cuatro hijas. Entonces, en cuanto llega a Aemon, porque la gracia de la serie es que vos en Fuego y Sangre ya sabés... Porque en del lado verde lo mandan a Eamon y del lado negro lo mandan a Luke. Y ya sabes que se van a encontrar. Entonces no hay una sorpresa ahí. En la serie es totalmente sorpresivo cuando de repente se ve la silueta de Vigar y decís... Oh cagamos
1: tremendo cagamos. detrás del, del castillo una escena que tuvimos que retroceder oh, y volverla sí. a ver porque era imponente ves que baja la criaturita esta de dios Mi vida. Todo cachorrito Luke y atrás ves el bicho ese gigante y listo ya está
0: acá cagamos, se pudre cagamos tormentas porque se llama Bastión de tormentas por algo es una zona infumable en ese sentido en el sentido climático entonces bueno, burros básicamente, o sea, el mejor postor, o sea, Aemon no estaba, o sea, no estaba comprometido con nadie, se comprometió a casarse con una de las hijas y el otro dijo, no, bueno, yo estoy comprometida con mi prima, bueno, amigo, beso. Básicamente fue eso, no hay nada, no hay nada, no hay nada más, puros intereses eh, eh, para, para la familia, para, para los Baratheon, eh, despreciable tipo, aparte, cómo cómo se llama? O sea. Acá dicen que eh, como que Lord, que Lord Borros no era un hombre de letras, entonces el Meister se lo leyó. Yo no entiendo si es que no sabe leer o qué, pero bueno, oh. un bruto. Un bruto, un bruto, un bruto claro, un bruto. Eh, y en Sangre lo que es diferente es que la pelea entre ellos dos, o sea, a Emon encara como muy violentamente a, a Luke en cuanto llega, le dice bastardo, bastardo strong, no sé qué, ¿qué haces acá? Me debes un ojo o sea, un diálogo como un poco parecido cuando Emon muestra el zafiro, que buen momento <ríe> muestra el ojo azul eh, y ahí parece como que, bueno, la, la cosa iba a quedar ahí como en un chicaneo, pero una de las... O sea, Luke se va y una de las hijas eh, de Baratheon le dice Ah, además de sacarte un ojo, te sacó... No, no, le voy a decir, ¿te sacaron las bolas? Le, le dijo. Y ahí a Emon. La
1: picanteó mal." Claro.
0: Y ahí, ah, supuestamente, bueno, acabemos que no, a Emon se calienta, sale y lo sale a buscar. Y en fuego y sangre parece que es todo intencional, que Emon va y lo mata, y punto. Y que fue mm -hmm. totalmente intencional. Así que este giro está muy bueno. Me gustó mucho. Está
1: muy bueno porque, aparte, ¿cómo saben exactamente ¿Cómo saben? qué pasó? Porque encontraron los restos. Claro. Básicamente, no hay, aparte, encontraron algún resto porque... Es re diferente. No, no, no tenemos otra evidencia. <risa> no, y totalmente. de hecho, si después ya la guerra va a estar declarada, ¿el otro qué va a hacer? Decir, no, no lo maté no, sin querer. No, o sea, otra, sabiendo cree, cómo es con el tema de... de nadie, primero que nadie te va a creer. Nadie Segundo que... Placo, no sabes controlar el dragón, o sea, ¿qué onda? Además, eh, claro, entonces, bueno, no se puede saber eso, <risa> eso
0: no es no, muy conveniente. No, no, por eso.
1: Entonces sí. eh, está muy buena esta idea de que la historia la cuentan otros me gusta. y lo cuentan con, bueno, con la evidencia que se encontró. Eh, no, no es ilógico, no, no, no me parece tan raro que esto es lo que haya sucedido en realidad. Sí. Eh, igual sabemos que las intenciones de Daemon no eran necesariamente fue a buenas, no era asustarlo, ¿no? ¿entendés? Pero fue a picantearlo, o sea,
0: obviamente por su cara la, después boludo entendemos, boludo grande. Que, entendemos que, uy, yo no quería esto, sobre todo bueno, cuando le gritan a los dragones, y esto también ¿no? nos remonta otra vez que está dando vuelta la frase obviamente de Viserys diciendo, nosotros queremos que controlamos a los dragones, pero o sea, es algo, ¿viste que él, o sea, también por algo él después nunca volvió a montar a su dragón? Entonces... Uh -huh. También él como que entendía esto de decir... Nosotros estamos creyendo que... Los bichos estos nos van a obedecer así... A rajatala a nosotros... Pero son como un poder que no, no logramos entender del todo... Porque nadie entiende esta conexión que tienen los Targaryen... Y esta especie de magia que tienen para poder... Para poder controlar a los dragones... Entonces... nada Cuando Barrack se descontrola y tira, fue y tira fuego... Vegar dijo, vale, listo, te comen un pancho, amigo, y así fue. <risa> así fue. O sea, en fuego y sangre, eh, dicen como que todo esto, o sea, esto no, esto no pasó tan lejos como vemos en la serie. Dicen que la gente que estaba ahí en el castillo salió y vio la pelea en el aire. Y vio cómo caía uh -huh. Luke y todo. Acá es imposible ah, porque okay. vemos que hay una distancia que ya o sea, se fueron.
1: No, y imposible. aparte la cuestión climática, climatológica. O sea, cómo lo vas a. <risa> Claro, ¿qué vas a, ver, ¿Qué vas a ver? en esas condiciones? Pues
0: dicen que hay, hay, hay distintos relatos, uno dice que vio caer el cuerpo de Luke, otro dice que Luke sobrevivió a la caída y después eh, se, se quedó como sin memoria, sin saber lo que había pasado y terminó siendo un pescador, que con no sé, sin memoria, fue como, es, es imposible que haya sobrevivido. Aparte si volvés a ponerle escena, tipo, lo, lo come a él directamente, no es que, no sé, agarra la parte de atrás, o sea, es qué sé yo, parte al medio, agarra y dice, ya está Luke, o sea, es imposible que haya sobrevivido. Imposible.
1: Más allá de lo narrativo <risa> La secuencia esa oh. me pareció Brutal Desde el punto de vista visual Increíble. Cuando hablamos de dónde estaba la guita Y que los primeros bueno. episodios teníamos como mucho Mucho diálogo, mucho vinito Bueno, <risa> mucho vinito. se nota que Se guardaron todo para el final Porque se ve realmente brutal Mucho mejor que muchas de las últimas cosas Que estuve viendo en el cine Así que me saco el sombrero que no tengo aplausos, Me saco los aplausos. auriculares Porque... Eh, <risa> Increíble la secuencia. No,
0: está buenísima. Está sobre todo cuando ahí sale al claro y. Porque yo dije, ah, bueno, lo vamos a ver todo medio entre las. entre la tormenta. No, no, no. Uh -huh.
1: Lo vas a ver clarito
0: el momento. Lo vas a ver clarito. Así que bueno, chicos, es imposible que haya sobrevivido Luke. No hay esperanza. No hay ningún tipo de esperanza. Ya está. Eh, y bueno, y nos quedamos con el momento de que le llega la noticia a Renira y su cara ya. Lo que iba a ser una especie de. bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Ya está. Eh, y Ryan Condal dijo que en, que en, el, en el script decía: Y Renira mira cámara con ojos de guerra. O sea, bueno, ya está. Uh -huh. Y lo de Madar, sin este capítulo, ¿qué decir?
1: O sea, yo no tengo palabras para esta mujer. No. Es espectacular. Es increíble. O sea, se, se supera episodio a episodio. Es increíble. Para quienes dudaban de, del salto temporal y de la actriz, y que decían: No, a mí me gustaba la otra, la, la Renira <ríe> chiquita. Bueno, no. Yo, yo banco no, no. fuertemente el casting. Eh, siento que estas Alicent y esta reinina adulta nos ha dado muchísimo Uf. y tienen mucho más para darnos y sorprender. Eh, la carga emocional, o la sea, de, el, ya desde cómo arranca este episodio, sí. o sea, con lo del aborto, es una escena que se la banca prácticamente sola y esta capacidad para transmitirte tanto con una sola mirada, una sola o mirada. sea, que diga, bueno, mirada de guerra y que vos lo entiendas como, bueno, ahora sí se pudre todo. <risa> eh, no, me parece, me parece increíble. Sí. Y eh, bueno, vos obviamente tenés todo el background este de, de, de los libros, pero um, a mí me gusta que a esta mujer, pese a las desgracias que tuvo que transitar, la hayan llevado progresivamente a esta instancia de guerra y sí. de no retorno. Porque es, ahora sí es una mina que viene con un montón de pérdidas en sus hombros. Y que por ahí entendés un poco más cómo va a ser su, su accionar, porque lo que tiene que hacer es cuidar a los que quedan. Y sí, y sí, totalmente, totalmente. Y cumplir con la promesa que le había hecho a su padre también, porque está eso, no solamente cuidar a sus descendientes, sino esta idea que quedó súper instalada de que tiene que estar ella para, bueno, por lo de la profecía. Claro,
0: la amenaza del norte, porque aparte de eso también, ¿no? Cuando uno después se pone a pensar que esto terminó pasando 200 años después, lo de la amenaza del norte, bueno... Sí, qué sé yo, es una profecía así, viejo, claro. pero cuándo va a pasar no lo sé, pero mi viejo me dijo esto y yo, bueno, lo tengo que seguir y aparte no solo decía que tenía que haber un Targaryen en el trono, porque de última se había otro Targaryen, bueno, tenía que haber un Targaryen en el trono y tenía que estar tenían que estar unido el reino. Entonces, o sea, es como toda una, una profecía ahí que te condiciona por completo. Eh, así que bueno, no hay, no hay marcha atrás y había posibilidades de, de, de responderle a King's Landing al otro día. Así que con esto ya, se responde todo solo, chao. guerra y vamos a tener una segunda temporada que yo creo que por eso van a tardar mucho también porque va a haber mucha pelea uh -huh. por todos lados y aparte se expande y vamos a conocer muchos otros lugares y va a ser mucho más parecido a Game of Thrones en el sentido de que hasta ahora estuvimos en Driftmark, Dragonstone, King's Landing, esas tres locaciones.
1: Ahora todo el reino en guerra. Sí, es que, es que es esto, los primeros episodios, de hecho, los primeros cinco fueron este prólogo, esta presentación de personajes. Uh -huh. Entonces, ahora eh, es el juego con estos personajes que ya nos presentaron, que ya quedaron. Y ahora sí yo creo que va uh -huh, sí. a venir palo a palo, <ríe> acción, traición, juego. Eh. Nada. Una, una locura. Lo que se viene es un eh, bueno, quería agregar... <risa> <risa> mal, mal. Hay que esperar que mucho, pero bueno, si nos van a entregar este, este nivel de calidad, estoy sí, dispuesta traigo, a esperar. Traigo. Prefiero que, que lo cocinen sí. bien y que no me lo saquen arrebatado ah, no, y no, no. que la carne esté como <risa> dure. No, no, no. no. Eh, quería, quería agregar que, bueno, este episodio junto al Señor de las Mareas es uno de los mejores puntuados bien. de la temporada. Eh, sé que a la gente uno de los que más le gustó fue este y el 8. 8. El, el, ocho. 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 Sí. el señor de las mareas ¿no? ¿no es cierto? Y que House of the Dragon ya superó a GOT porque se convirtió en el título más reproducido en todos los servicios de streaming de suscripción. De HBO en wow. Europa y en algunos lugares de Latinoamérica, Sudeste Asiático, Hong Kong, Taiwán. Eh, mira, para que tengas una idea, tuvo un promedio de 29 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos, con más del triple de los números de la noche wow. a la mañana, o sea, ese es el número solamente de estreno a noche, y a la mañana tuvo el triple, imagínate eso en el resto del wow, mundo, increíble. bueno, es una locura la, los números, así que evidentemente vamos a tener Houses of Dragon por lo menos por cuatro qué temporadas, lindo. banquémosla, <risa> tengámosle paciencia. Sí. Yo sé que la espera de dos años es un montón, pero bueno, si nos van a entregar un producto de calidad y bien hecho, totalmente lo vamos Estamos a obviamente ambas súper contentas con la
0: temporada, súper conformes. Y creo que si había dudas de si los decepcionados porque Game of se iban a poder enganchar, le iban a dar una oportunidad, creo que estamos que claro que Recontra Mega logró enganchar a todo el mundo, recordando también que tenemos un libro ya que cuenta todo. Y no sean, no sean fundamentalistas del libro Recuerden que es un libro de historia o sea Y como Como la vida misma y como la realidad Y como en este mundo real en el que vivimos La historia puede ser distorsionada Hay intereses en juego Recuerden que son todos hombres Como ya venimos diciendo lo que lo vienen contando Alice y Ranira son como dos, dos sádicas Loquitas, histéricas Que se quieren matar una a la otra Y vemos que no es así, así que tomémoslo como, como la base para, para lo que viene y ya, y disfrutamos de, de, la, de, de las dos historias en sus dos versiones. Y me parece que es un recontra, mega, hiper buen complemento. Y ya te digo, las únicas inc inconsistencias que le veo es lo que pasó con con Raenis, que es raro que en un libro de historia no esté que hicieron mierda. <risa> con Raenis hizo mierda el, 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 la coronación de Aegon a no sé cuántas personas y lo de Daeron, pero bueno. Se los voy a dejar pasar. Se los voy a dejar pasar. No pasa nada. Está bien, está todo bien. Lo
1: de Redis igual lo dejamos porque fue una, momentazo. un momentazo, un No espectacular, me espectacular, así que. Mira
0: al sí. costado y.
1: No me quejo para ya. nada.
0: Así que bueno, obviamente, sensaciones súper positivas de esta temporada, Liz. Eh, Podemos charlar después de hacer algún episodio extra con momentos favoritos o preguntar en redes, a ver, y vamos, íbamos repasando para. Eh, para hacer aunque sea uno más y quedarnos como con un poquito más de House de Dragon. Pero bueno, después, obviamente, síganos en Spinoff TV OK. Que ahí les contamos, obviamente, lo que, eh, lo que vamos a hacer, lo que vamos a preparar. Así que bueno, a esperar, amiga. Fue hermoso hacer estos debates con vos. Me encantó. Aparte fue todo medio último momento. Te dije, Liz, 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 hablamos de House de Dragon.
1: Y Liz me siguió. Vamos. Lo producimos, no, lo producimos en, dos en dos días, ¿no? Un día. Por eso no, te, no tenemos nombre. Bueno, eh, para la temporada próxima no, tenemos tiempo, tiempo eh. para pensarlo. Tal vez le ponemos un nombre a, este, a, este, a esta producción, a este podcast, a este segmento. Que lo hacemos sí. porque nos encanta hablar, nos encanta encontrarnos. Y a mí me encanta aprender de, Ay, de Meli, que, que es toda una conocedora de este mundo. Así que, bueno, eh, muchísimas gracias. Si hay alguien ahí del otro lado escuchándonos, viéndonos, sí. muchas gracias por bancarnos, por darnos like, por reproducir. La verdad que estuvo buenísimo. Y bueno, eh, vamos a empezar a cranear si hacemos un especial oh, o, o qué, ¿Qué hacemos? hacemos con, con todo con, esto. Con con las cositas que nos quedaron dando bueno sí, si sí, que nos queremos
0: extender tanto en cada capítulo para que puedan escucharlos tranquilos ya sea en Spotify eh, y en Youtube eh, así que bueno les agradecemos un montón como dice Lillo, yo te agradezco a vos amiga así que eh, muchas muchas gracias por estos por estos análisis gracias a todos del otro lado y bueno atentos a Spin Up TV OK y en todas las redes sociales o arroba arroba Lisa Camano, para, para contarles qué es lo que vamos a hacer nos despedimos desde acá. Muchas gracias por todo. Eh, espero que hayan disfrutado la temporada tanto como nosotras. Y nos encontramos en breve. En breve. Así que un beso a todos.